0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Exactamente es la una de la tarde de este jueves y yo estoy en compañía de Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: Hola Karen, ¿qué tal? Hoy Ricardo no pudo venir, así que ya solo quedamos los que te caen mal y con los que no querés
3: hacer programa Claro, de
1: pero me voy a esforzar. Seré diplomática y voy a tolerar y manejar adecuadamente esta relación con ustedes. Diplo hola, Nelson Rauda.
3: Hola, Karen. Hola, Oscar. Eh, ¿Diplomática como Peña Nieto o diplomática como Trump? ¿De qué forma vas a manejar sí, esta relación? Que como
1: Trump, de ninguna manera quisiera ser comparada. Tampoco es que quiera ser comparada con, con Enrique Peña Nieto, Peña Nieto pero <risas> digamos que el anuncio que hizo ahora de cancelar su visita a Washington una en una reunión que iba a tener con Donald Trump, esa actitud por lo menos parece que guarda un poco de dignidad para el presidente mexicano. Pero no es muy tarde. Y sí. no es
2: muy confuso porque aquí es como quién fue primero. Trump lo tuiteó primero, así como bueno, si no quiere construir el muro, pues deberíamos de replantearnos esta reunión
1: y luego Enrique Peña Nieto anunció en su cuenta de Twitter esta mañana que en efecto la reunión se cancelaba, la reunión que estaba prevista para el próximo 31 de enero pero lo que hay que tener en cuenta es que este anuncio de Peña Nieto y Luna lo estaba anticipando, viene un día después porque ayer, recordemos Trump firmó la orden ejecutiva para autorizar la construcción de un muro o más bien continuar la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos continuar. y México. Sí, porque es que recordemos que entre la frontera Estados Unidos y México hay un muro desde hace años. De hecho, fíjate Clinton creo
2: que fue el que lo mandó a...
1: Sí, hay una barrera ahí desde hace años. Ahora, yo creo que en ese elemento sí es importante poner los ojos, porque creo que es toda la campaña estuvo construida en gran medida sobre esta oferta uh -huh. del de muro, que en realidad el muro ya existe, pues el muro está ahí, lo que pasa, me imagino que es continuar o reforzar el muro Y yo me sigo preguntando, más allá del carácter simbólico, por supuesto, de la idea de un muro entre Estados Unidos y México, qué tanto el muro tendrá la capacidad de detener eh, la migración ilegal o la migración de personas sin documentos eh, en Estados Unidos hacia ese país. Lo otro que también me preocupa de lo que firmó ayer Trump fue retirar los fondos federales para las ciudades santuario. Las ciudades santuario son aquellas ciudades o aquellos lugares donde las autoridades locales no persiguen a los inmigrantes. Eso sí creo que podría conllevar muchísimos más riesgos para estas ciudades. Así es que bueno, si había alguna duda sobre qué tan... ¿Qué tanto se iban a concretar las amenazas de Trump? Creo que lo que nos ha dejado de ver en menos de una semana de gobierno demuestra que todas sus amenazas y todo lo que advirtió está llevándolo a la práctica y lo está ejecutando con una rapidez asombrosa. Firmando órdenes ejecutivas, claro está.
2: ¿Y solo van seis días?
1: Sí, imagínate, hay cuatro días hábiles. Lunes, martes, miércoles, jueves.
2: Días hábiles. Solo nos quedan poco menos de cuatro, tres años y medio.
1: Bueno, y hablando de manejo de situaciones de manera cuestionable, ayer también el alcalde de San Salvador dio una conferencia de prensa.
3: Yo creo que agarró un libro de, del modelo de cómo ser político de Donald Trump, porque me, me recordaba un poco a esta situación que tuvo el presidente electo Donald Trump en su primera, creo que fue su primera conferencia ya como presidente electo en la que primero decidió ignorar una, corresponsal. Pre, una al, al corresponsal de CNN ah pero Gima lo Costa, dejó entrar pero por lo menos lo dejó entrar vea o sea ahí eh, Nayib todavía fue un paso más allá con esto de las de las nuevas ideas quizás vea y eh, lo y le negó la entrada a periodistas de si no me equivoco la prensa gráfica el diario de hoy y Diario El Mundo sabemos que eh, el alcalde de San Salvador tiene un enfrentamiento híjole abierto desde de, prácticamente desde el inicio de su gestión de, eh, con estos medios Y eh, hemos dicho En muchas ocasiones Nosotros mismos hemos criticado digamos Algunas publicaciones de, de la prensa gráfica En este programa hablamos de aquella publicación Cuando inauguraron el mercado Cuscatlán y que nos parecía Un, un, un mal ejercicio Pero de, de igual manera eh, No podemos justificar De ninguna forma el que el alcalde De San Salvador se arrogue a sí mismo El derecho de juzgar quiénes son los buenos y los malos periodistas, yo creo que es un ataque a la libertad de expresión. Y por más, independientemente de la, de la visión o de la opinión que nosotros tengamos sobre Nayib Bukele, que sabemos que es un personaje un poco polarizante en esta sociedad, eh, no podemos condonar a ningún político que se niegue a rendir cuentas a cualquier medio de comunicación, a cualquier medio de comunicación, sea de la tendencia política que creamos que tenga o que en realidad tenga. Pero están obligados los políticos como servidores públicos a rendir cuentas y no pueden estarle negando el acceso a conferencias de prensa.
1: Solo por si no vieron la conferencia de prensa, para los que nos están escuchando... En la conferencia de prensa el alcalde iba a explicar, más bien dedicó gran parte de la conferencia de prensa a explicar o a responder a una publicación de la prensa gráfica donde se señalaba un contrato millonario para la instalación de cámaras de videovigilancia en San Salvador. Entonces, la conferencia de prensa se dedicó a contestar la publicación y el alcalde estaba dedicado a ofrecer su versión de los hechos o su versión a explicar eh, los montos que aparecían reflejados en la publicación de la prensa gráfica, pero en la misma conferencia de prensa el alcalde eh, se jacta y parece muy triunfante, se le ve muy orgulloso diciendo a los periodistas que sí están, bueno, ustedes sí están aquí porque sí hacen periodismo, porque sí son buenos periodistas, pero... Hay otros periodistas, periodistas de panfleto, entre comillas, como lo dice el alcalde, que no están aquí porque no hacen periodismo.
2: Y yo creo que ahí eh, hay dos malos manejos de situación. Tanto el alcalde manejó mal la situación y no dejó entrar a periodistas de la prensa gráfica. El de hoy, yo no, yo no sabía del diario del mundo, fíjate.
3: En el, en el comunicado que hoy saca la asociación de periodistas del Salvador no sale el mundo, pero yo por algunos eh, tweets y, y, y notas que leí ayer entendía que también no es lo del mundo.
2: Ok, pero también quien manejó muy mal, quienes manejaron muy mal la situación también, fueron los periodistas que se quedaron. Creo que esto es una de las posturas donde la gente cree que nosotros, el faro, somos bien radicales, pero... Cuando a ustedes, los que, a los que sí dejaron entrar, eh, les violenten sus derechos, eh, creo que sentirán bien chivo que se acuerpen y se de y defendamos juntos eso. Yo no sé a quienes nos dejaron entrar. Puedo tener reservas como cómo ejercen ellos el periodismo o no, pero no es el punto, porque si no estaría haciendo lo que hizo el alcalde Nayib yo, Bukele.
3: Yo creo que... Eh, Mira, y eso tiene años, pues. O sea, nos hace falta solidaridad a veces en, en los medios cuando vemos un caso de un ataque a una libertad de expresión o, o, o hay un montón de, 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 de ejemplos de los que podemos hablar de eso. Pero sí, o sea, yo creo que, que para la próxima vez que pase, porque yo no creo lamentablemente que esa sea la primera, la, la, digamos la última vez que un periodista, un político vaya a negarle la entrada a un periodista a una subconferencia. Y tampoco es
1: la primera vez. Y tampoco
3: es la primera vez, pero yo eh, exhortaría y, y, y Ojalá que, que en alguna próxima ocasión al, los periodistas, o sea, si a mí me toca estar, yo pensaría en, seriamente en si entrar a la conferencia de prensa.
1: Mira, y finalmente creo que hay que decir esto. Lo que hizo el alcalde ayer no tiene nada de nuevo ni nada de fresco en la política salvadoreña. Creo que por décadas los políticos y los funcionarios públicos se han rehusado a enfrentar a periodistas y a medios que les resultan incómodos o que están cuestionando el ejercicio de su función. Como servidores públicos. O sea, Entonces.
3: Con esa misma. Sí,
1: prácticas yo, viejas.
3: Con, con, con esa misma lógica operaba Frido Reyes cuando, por ejemplo, le prohibió la entrada a Fernando Romero, que está en la prensa gráfica, después de la publicación de unos, eh, unas compras de terrenos irregulares. Eh, no sé, o sea, eh, es el ejemplo que más fresco que tengo, pero claro, eh, eh, Naive se está poniendo a la par de mucha gente de la que él a veces parece querer distanciarse.
1: Bueno. Así iniciamos el Faro Radio. Si ustedes quieren participar en el programa, pueden hacerlo llamándonos al número de la cabina de punto .105-2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales. ¿Y
2: para qué quisiera participar la gente en este bonito programa, Karen Fernández?
1: Mira, hoy la pregunta central que tenemos para la portada del Faro Radio es ¿por qué debería interrumpirse un embarazo? Y vamos a hablar con dos médicos. Vamos a hablar con Guillermo Ortiz, asesor jefe de sistemas de salud de IPAS para Latinoamérica y el Caribe y también vamos a hablar con la doctora Aurora Salazar ginecóloga del Ministerio de Salud. Ya regresamos. El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si utilizaste disquet para guardar tu
4: tesis
5: tu ADN es Joven adulto.
2: Punto 105. So, so, so Solo éxitos.
0: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos.
2: Del 20 al 1 en Plus, plus 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos
0: los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto 105.
4: Si jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN
1: es joven adulto. Pun,
2: pun, punto 105. So, so, solo éxitos.
1: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que si quieren participar del programa pueden escribirnos también a través de redes sociales. Pueden hacerlo a la cuenta de El Faro Radio en Twitter o a las cuentas de El Faro en Twitter o en Facebook. Ya están con nosotros el doctor Guillermo Ortiz, asesor jefe de sistemas de salud y paz para Latinoamérica y el Caribe. Gracias doctor Ortiz para, por acompañarnos en El Faro Radio.
0: Muchas gracias por la oportunidad.
1: qué es y paz.
0: Y pues es una organización internacional que trabaja en todo el mundo los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres
1: También están con nosotros la doctora Aurora Salazar ginecóloga del Ministerio de Salud Bienvenida al Faro Radio Muchas
4: gracias por la invitación verdad? porque es un, una ventana para poder instruir un poco más sobre este tema que nos ha traído a esta entrevista ¿Verdad? A toda la población.
1: Y también está aquí en la mesa del Faro Radio la doctora Victoria Ramírez, también del Ministerio de Salud. Bienvenida del Faro Radio.
5: Muchas gracias por la oportunidad de darnos esta apertura para hablar de este tema que es tan importante para la mujer eh, en estos momentos, ¿verdad?
3: Hola, eh, entiendo que en estos momentos eh, hay una propuesta de reforma de ley al Código Penal. Eh, que no estamos seguros quiénes le están promoviendo, no sé si es el mismo Ministerio de Salud que está promoviendo, pero quisiéramos empezar la entrevista eh, entendiendo un poco más de estar este proyecto.
0: Sí, es, hay dos iniciativas de ley, eh, se está tocando el punto, hay una que está hablando de endurecer las leyes y otra, pues, de eh, que se den algunos atenuantes o eximientes sobre pero la temática.
3: Esta de endurecer las leyes, estamos hablando de la propuesta del diputado Velázquez Parker Sí, correcto. ¿Y, ¿Y la otra propuesta? Eh, fue presentada por el partido F FMLN. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Esta
0: propuesta es eh, para que en algunos casos que se tenga que hacer una interrupción del embarazo, esto no sea punible, uh -huh. eh, específicamente la propuesta habla de cuidar la salud de la mujer, eh, la vida de la mujer, en casos de anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina, y en casos de violación, y ahí lo divide pues en las mujeres y específicamente un apartado para las niñas y adolescentes.
1: En casos de violación, ¿cómo se justificaría? Vamos a ir platicando cuáles podrían ser las atenuantes de interrupción de embarazo, pero empecemos a hablar cómo se justificaría entonces esta reforma de despenalización absoluta para que haya un espacio de margen que permita a las mujeres tomar esta decisión cuando han sido víctimas de violaciones? De hecho, no es una despen despenalización
5: absoluta. Como el doctor Ortiz eh, les manifiesta, son cuatro causales las que está promoviendo la iniciativa de la diputada Lorena Peña. verdad. La primera es cuando la salud de la madre está en riesgo, ya sea su salud o su vida. La segunda es cuando hay malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. Y la tercera y la cuarta son en caso de violación. Eh, internacionalmente siempre han sido tres, ¿verdad? Pero eh, en la reforma que ha dado la, la diputada ha puesto un acápite que es eh, correspondiente a las menores de edad. Menores de edad que han sido víctimas de violación, ¿verdad? Entonces son estos cuatro eh, eh, causales que tienen que ver con salud, ¿Verdad? Todavía no hay eh, un flujograma, digamos, establecido de, de qué manera se va a dar la atención, pero eh, la Asociación de Ginecólogos del de Salvador, en el foro que tuvimos el día martes, ya hablaba eh, de cierto orden para realizar eh, el, el aborto si se si se aprobara, verdad. En el caso de violación, pues tendría que haber eh, una denuncia, verdad, que hasta cierto punto se comprobara que ha habido una violación, verdad. Eh, para que todo llevara a un proceso y pero, que
3: pero una denuncia eh, no es no es equivalente a la comprobación porque en la comprobación sino una condena
5: sí no claro pero no comprobación de la violación no de no del aborto comprobación de que no, ha habido violación eso,
3: eh, pero en, en todo caso digamos si hay una denuncia de de de, uh -huh. de una violación eh, digamos en un proceso penal tiene que esperarse determinado tiempo eh, es que para la, conocer digamos el, si es. El,
5: el proceso cuando ha habido una, una violación si hay denuncia es que la, la, la mujer llega al, al, a la PNC eh, y ellos ya tienen un lineamiento que sí se hace conjunto con el Ministerio de Salud, en donde se lleva primero a la paciente a, mi, a medicina legal. Ellos recaudan ahí las pruebas. De, luego se le da todo el tratamiento médico a la paciente. Entonces, de cierta, de, en cierta medida, hay ya una revisión médica previa, ¿verdad?, que puede hasta cierto punto asegurar que ha habido al, alguna cuestión ahí. Bien.
1: Bien. Si empezamos a hablar de lo que tenemos hasta ahora, sabemos que en 1998 se hizo esta reforma al Código Penal que prohíbe y penaliza absolutamente el aborto en El Salvador, ¿por qué esta disposición legal resulta poco razonable y amerita su reforma? Tal y como eh, se propone en, en el caso de la iniciativa que ha presentado la diputada Lorena Peña. Sí.
4: Es poco razonable para casos especiales, que son los que nosotros estamos planteando. Porque es importante decir que nosotros estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la vida de las mujeres y a favor de la vida de los niños. Y claros de que para que a este mundo vengan niños sanos, tenemos que tener mujeres a las que... El Estado debe proteger y cuidar, desde no desde el momento del embarazo, previo al embarazo, para que el embarazo inicie y termine con éxito. Entonces, estamos hablando de casos en que la mujer tiene una patología grave de salud. Y
3: ¿Cómo puede ser?
4: Puede ser en enfermedades inmunológicas como el lupus que ya se ha conocido un caso, el caso de Beatriz, pueden ser eh, cardiopatías graves, no todas las cardiopatías, puede ser un cáncer, que el embarazo viene a agravar esa condición de salud de la mujer y que además el embarazo no permite que se le den los tratamientos oportunamente ni todos los tratamientos que la mujer necesita.
1: Doctora, las organizaciones que están en contra de la despenalización absoluta del aborto dirán exactamente lo contrario. Dirán que promover algún tipo de reforma que dé algún espacio para que los abortos o las interrupciones, vaya, las interrupciones eh, del embarazo no sean penalizadas, dirán, es estar en contra de la vida. ¿Cómo responde usted a, a estos argumentos?
4: Lo que pasa es que hay situaciones muy específicas. No estamos hablando de todas las patologías en la mujer, así como no estamos hablando de todas las malformaciones en el feto. Estamos hablando, por ejemplo, de patologías que si no intervenimos oportunamente, esa mujer va a morir o va a quedar con una complicación grave en su vida. ¿verdad? Y tenemos que ver todo el contexto. Esta mujer viene de una familia, probablemente tiene más hijos que cuidar en su casa, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez usted pueda ampliar. Sí, sí.
3: Uh -huh. Guillermo, solo para ahondar en ese punto que decía la doctora Aurora, eh, ¿ustedes tienen datos de, de, de cuán grave es esta situación en El Salvador actualmente? Es decir, ¿cuántas mujeres mueren al año por eh, embarazos relacionados eh, que podrían haber sido prevenidos, digamos, con una, eh, una interrupción del embarazo? Bien,
0: eh, al igual que el mundo, El Salvador está teniendo, digamos, está incorporando los avances tecnológicos, esto ha hecho que más mujeres con enfermedades crónicas, ya sea mujeres hipertensas, con problemas cardíacos, diabéticas, eh, se embaracen, muchas veces eh, no deseado o no planeado, y estas mujeres eh, son las que están en este grupo de mujeres en la que se está o incrementando o están manteniéndose en meseta los datos de mortalidad materna. La mortalidad materna, si bien ha reducido en el país y en todo el mundo, pero se ha hecho a expensas de aquellos casos de enfermedades que se presentan en las etapas más avanzadas del embarazo. Sin embargo, tenemos el dato que el año pasado murieron tres mujeres por embarazos ectópicos. ¿Qué es, a nivel, ¿qué
1: es un, embarazo, un embarazo ectópico? Eh,
0: y quizás ese es un punto de partida en el cual nosotros nos, nos mantenemos eh, bien firmes. Uh -huh. El embarazo ectópico es un embarazo que se anida en la trompa de falopio y no en el útero. El útero, por su anatomía, está capacitado para distenderse y mantener a un producto que pese 3 kilos, 3. kilos y a veces gemelos. pues Pero la trompa de falopio, que tiene más o menos el diámetro de un de un lapicero y un poquito más pequeño quizás, no tiene esa capacidad. Crece y rompe la trompa de falopio. Actualmente la tecnología ha hecho que estos embarazos se detecten tempranamente como es igual que en todo el mundo. Eso se detectan a las seis semanas, siete. Lo que sucede, a diferencia de lo que se hace en el resto del mundo, es que una vez se detecta si el embrión está vivo, no se puede hacer nada. Se tiene que esperar, se ingresan las mujeres a los diferentes hospitales y se le tiene que decir a la mujer que tiene que esperarse o a que el embrión fallezca o hasta que se rompa.
1: Bien, en este caso ustedes nos han estado clarificando sobre todas las enfermedades que podrían sufrir las mujeres embarazadas que de acuerdo a, a lo que ustedes proponen ameritaría una interrupción del embarazo. También nos decían que otro de los atenuantes o otra de las causales podría ser que se detecten malformaciones en el feto Podríamos profundizar en, en este elemento, cómo se pueden detectar estas malformaciones y en base a qué criterios decidir si una malformación en el feto amerita una interrupción de embarazo.
0: Sí. Quizás primero dejar claro que nosotros no promovemos que lo hagan las mujeres. Lo que queremos es que tengan opciones terapéuticas por sus derechos y autonomía. En ese sentido, si una mujer tiene una malformación en la cual no se le ha formado el cerebro, este feto va a morir inevitablemente desde que se formó ya estaba destinado a no vivir fuera del útero. Desde que se le da la noticia a la mujer de que su producto no tiene, su, su, su embarazo no tiene futuro, porque tiene una anomalía incompatible con la vida, ellas comienzan un duelo, comienzan a sufrir, comienzan a ver, algunas mujeres desearán y decir, pues yo quiero mantenerlo, adentro de mí el tiempo que sea y que Dios diga cuándo va a fallecer perfecto, nuestra obligación como médicos es acompañarlas en ese proceso y brindarle la atención pero no, hay mujeres que dirán, no yo no puedo, mire yo tengo temor, yo esto, lo otro lo que se hace es adelantar el parto tener la probabilidad de que si van a ser a las 40 semanas pues adelantarlo, para que esta mujer pueda vivir su duelo con justicia y decirle Está bien, la vamos a ayudar para que usted se recupere de este dolor que está pasando. Ya
1: nos mencionaba, entonces, el doctor, una malformación que se puede detectar en el feto. ¿Qué otro tipo de malformaciones se pueden detectar?
0: Bien, mire, son una serie de malformaciones que son listados, por ejemplo, en la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia donde se ha trabajado, tienen 30. Pero no puedo entrar en el detalle porque son muchas y muy complejas, pero para decirle en términos generales son formaciones del tubo neural del, del cerebro, la mayoría, le digo la encefalia porque es la más común, no común sino la más fácil de identificar, pero hay otras que a lo mejor se tienen cráneo pero no tienen cerebro, entonces son eh, prácticamente eh, vacíos. O también hay anomalías del corazón, en donde no se forma una parte del corazón sino que otra y esto pues eh, al, al pasar esa etapa de transición del feto a recién nacido, mueren, que al nacer tienen que abrir unas válvulas en el corazón y esas válvulas pues no están formadas, por poner un ejemplo, pero son muchos.
4: También yo quería aportar que para llegar al diagnóstico de una malformación fetal y más aún que es incompatible con la vida, se hacen una serie de estudios desde el más básico, que es la ultrasonografía, que se repite las veces que sean necesarias para asegurarnos que ese niño está mal y no solo un observador. Bueno, en el caso del Hospital de la Mujer, hay muchos expertos en ultrasonografía que dan su opinión. Luego de eso se pueden hacer estudios de cariotipo, estudios genéticos, para asegurarnos lo más cercano al 100%, que ese niño viene mal, ¿verdad? Se le hacen estudios a la madre. No es una decisión a la ligera. Y luego se lleva a un comité médico. Y el comité discute el caso y da todas las probabilidades para la oportunidad al niño y a la madre. Porque cuando se le da la noticia a la madre hay que, dar, hay que darle también todas las opciones para que ella pueda decidir.
3: A mí me llama la atención eh, porque en, en, en este debate del aborto el lenguaje es muy importante y usted habla de niños. Uh -huh. eh, y, y muchas veces el, 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 el argumento, digamos, de, de, del sector pro vida es que se están matando niños. O sea, de, yo entiendo que ustedes, digamos, son doctoras y en tienen una formación médica mucho más capacitada, pero usted aún así habla de, 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 de niños. ¿Por, ¿Por qué usted habla de niños y no habla, por ejemplo, de producto? como puede, puede.
4: Porque estamos... Ah, el, el público al que nos estamos dirigiendo no conoce de términos médicos. Entonces, si yo le digo a usted, el embrión, la mayoría de la gente Honorable. no sabe hasta qué semana del embarazo. Nosotros nos referimos al producto de la concepción como embrión. Y si luego le digo que está inmaduro, no sabe hasta qué semana del embarazo es inmaduro. Por eso es que yo digo, niños, porque el público al que me estoy eh, estoy llegando, ¿verdad? Necesito que ellos me entiendan. Aunque
3: puede ser más difícil, para, por ejemplo, yo pensaba en, un, en esta propuesta de reforma, eh, uno de los, de los eh, de las causantes es la violación. Entonces, uh -huh. ahí muchas veces el argumento puede ser: ¿ok, eh, cómo se puede solucionar un crimen, como es la violación, con otro crimen, como puede ser el eh, matar a un niño? Uh
0: -huh. Sí, quizás en ese punto nosotros los tres somos expertos en, en medicina, digamos. Quizás no expertos, pero con experiencia en el área de ginecología, uh -huh. pero no de leyes, ¿verdad? el la, Lo que es violación, eh, si bien es cierto desde un punto de vista eh, obstétrico, ginecológico, una niña de 9, 10 años que está embarazada tiene todo en contra para tener múltiples complicaciones, serán los diferentes organismos eh, judiciales los que determinen si realmente esto pues eh, tiene una entra dentro de esta categoría de violación. Nosotros nos enfocamos en la parte eminentemente técnica de decir, bueno, si una niña de nueve años está embarazada tiene mucho problema y va a tener complicaciones que podrían, no quiere decir que el 100%, pero podrían llevarla a, a morir. Entonces, eh, un tercio de los embarazos que se dan en este país son en adolescentes y muchas eh, de estas niñas, pues por complicaciones propias del embarazo llegan a morir. Eh, para nosotros quizás estamos un poco más enfocados en tratar lo de la salud y la vida de las mujeres y, y, y la parte de las malformaciones, porque es nuestra expertise.
5: Y bueno. aún así este, hay que recordar que el ser humano es un ente biopsicosocial ¿Verdad? Y, y las complicaciones en una violación no solo son el de carro que pudo sufrir la, la mujer, los golpes que recibió, ¿verdad? Ese es también el problema de la salud mental, ¿verdad? Y exponer a una niña de 9, 10, 11, 12 años que probablemente, como vemos en la mayoría de los casos, ha sido violada por un, un familiar, o sea, es también violentar su derecho a la salud. Hablemos,
1: hablemos también de los casos en los que eh, las mujeres, mujeres que son acusadas por homicidio agravado luego de haber sufrido interrupciones eh, de su embarazo, eh, argumentan en su defensa que no sabían que estaban embarazadas y que se dieron cuenta hasta que empezaron a sangrar y luego van al hospital y el personal de salud da aviso a la PNC. Médicamente, ¿cómo se explica Primero, que una mujer puede estar embarazada durante siete, ocho meses sin advertirlo.
0: Sí, sí bien, quizás este, explicarle a la población que, que no todas las mujeres ven sus periodos menstruales todos los meses. ¿verdad? Hay mujeres que lo ven cada tres, cada cuatro, cada seis meses, o sea, a veces no lo ven todo un año. Esas mujeres son las que muchas veces no perciben, a veces pueden ser nada, o sea, los síntomas, pero por sus ocupaciones, trabajo, creen que es el estrés, etcétera. Puede ser, sucede, no es la, la, la regla, pero sí hay excepciones, que estas mujeres pueden no darse cuenta. No sé si podrá llegar tan lejos, pero también hay casos en que eh, sucede un, una emergencia obstétrica, un uh -huh. parto que no le da tiempo de llegar, que tuvo una pérdida espontánea y llegan a las instituciones eh, por un aborto. Uh -huh entre un 10 y hasta un 20% máximo de todos los embarazos pueden terminar en un aborto y ser normal puede ser bajo en algunas poblaciones pero en otras un poco mayor y tienen un aborto y llegan a la institución y si vienen por aborto pero como la palabra aborto está criminalizada y estigmatizada se asume de que ha sido un delito cuando ha sido una pérdida espontánea
1: ¿Podemos hablar de en qué condiciones o por qué causas ocurren estas pérdidas instantáneas? ¿Qué, ¿Médicamente qué, qué explica esta, estos abortos espontáneos?
4: Casi el 90%, o sea, estamos hablando de un número bien grande, son asociadas a malformaciones justamente, o sea, a defectos en los cromosomas y en los genes que dieron origen a este nuevo ser. Entonces, la naturaleza es tan sabia que eh, se pierden en los primeros meses del embarazo. O sea, ahí estamos hablando del 90% y luego el otro 10% puede ser por infecciones, por enfermedades maternas, porque nos tiene que quedar claro que si una mujer no está sana, Nunca va a dar un hijo sano. O sea, para tener niños sanos tenemos que cuidar a la incubadora natural que es la mujer.
1: Para ustedes que son eh, médicos, ¿es ético que el personal de salud que atiende estos casos de mujeres dé aviso a la policía sobre las pacientes que han eh, sufrido o que han llegado a consultar eh, por interrupción espontánea del embarazo.
4: Ético definitivamente que no es, porque nosotros estamos para servir a la población, no para juzgarla. Que la juzguen los jueces, ¿verdad? No nosotros. Si nosotros tampoco no, no tenemos manera de comprobar si ha sido provocado o espontáneo, porque nosotros vemos evaluamos a la mujer, ella está sangrando, probablemente encontramos restos de la concepción en su vagina, ¿verdad? Tomamos un ultrasonido, no encontramos ni embrión ni feto en dentro del útero. Entonces no tenemos una manera de decir, ah, no, esta señora se provocó el aborto. Si sí sabemos también que la mayoría de abortos son espontáneos.
5: ¿verdad? Entonces yo creo que también un poco lo que ha pasado es que la gente se quedó con la imagen de las maniobras que se hacían antes, ¿verdad? Que se metían varillas, que se provocaban quemaduras químicas, eso ya no pasa. Entonces, para el médico es bien difícil decir, mire, se vino a hacer un aborto, metan a presa, ¿verdad? Nosotros encontram encontramos signos y síntomas clínicos de que ha habido un aborto, pero que nosotros tengamos la seguridad... De que ha sido así es bien difícil y la otra parte es que nosotros como médicos también tenemos que respetar la parte del secreto médico, ¿verdad? Y no podemos, como le digo, eso, eso amarrado a que no tenemos la seguridad de que haya pasado algo nos impide realizar una denuncia.
3: Pero ustedes coincidirían conmigo en que, como, como miembros del Ministerio de Salud, en que esto que ustedes están diciendo no es la regla sino que es más bien la excepción o sea porque hemos visto cuántos casos aquí de mujeres que llegan al hospital sangrando se quedan inconscientes mientras las atienden y se levantan esposadas a la cama acusadas de aborto y son uno de estos casos por ejemplo del, del, eh, qué que debe hacer el ministerio de salud para, para, para asegurarle a, a los doctores que porque entiendo que es una posibilidad legal que ellos tienen no no ir directamente a acusar
0: sí fíjese que eso es el problema que, que surgió después de la ley como la Después ley, de la, reforma, lo de la reforma de la ley, porque como criminalizó el término de aborto, entonces el proveedor, ante la amenaza de ser enjuiciado o procesado por no denunciar un delito, lo hace, lo hace muchas veces no estando de acuerdo con sus principios, pero también al ver que las mujeres, como dice usted, se van en, pues, esposadas, y dice pues yo no me quiero arriesgar, entonces no es que suceda en la gran mayoría, le digo honestamente, pero sí sucede eh, nosotros también nos amparamos en algo que se llama el secreto profesional, ya lo estaba diciendo la doctora y, y no estamos en la obligación de hacer esa denuncia porque tenemos que mantener esa confidencialidad y yo me pregunto pues si los eh, cuando alguien, eh, un periodista entrevista a alguien y dice no yo voy a mantener mi fuente ¿verdad? y no, lo, de, y no lo dice Correcto. o si incluso si van pues los que somos católicos alguien va y se confiesa o confiesa pues al padre que hizo esto pero también lo mantiene ¿Y por qué nosotros no? ¿Usted es católico? Sí, soy católico
3: ¿Habrá gente que es escuchando esta entrevista que puede decir Cómo puede eh, Comulgar, digamos, para usar sí. ese término la, la, Esta posición uh -huh. en, en favor del aborto En algunos casos con la fe católica Porque en la sí. misa está oyendo, digamos eh, la criminalización de esta actitud todo el tiempo, incluso desde el Vaticano Sí, tiene razón
0: es, es bastante difícil tratar de, de buscar ese equilibrio, sin embargo como médicos también no podemos nosotros imponer nuestros criterios o creencias religiosas sobre lo que la mujer piensa, porque de repente yo soy católico y digo pues yo mire que esto es pero la mujer no lo es y no tenemos ningún derecho de decir no la voy a atender o no le voy a ayudar porque yo soy católico. Sin embargo, como católico también le digo, bueno, yo pienso y creo que Dios nos ha dado las herramientas tecnológicas para poder detectar los problemas y prevenir que esta mujer se nos muera, cosa que hace muchos años no existía, pero ha permitido Dios el desarrollo de la tecnología para ayudar a las mujeres. Y la acción nuestra no lleva como fin... Eh, terminar con la vida de ese embrión Sino que nuestra acción es Salvar la vida de la mujer Que eh, en algunos casos pues Llegará a terminar con la gestación En algunos
3: casos, en otros casos No se termina Se le voy a complicar un poquito más no. Me imagino que habrá por ejemplo en El Salvador Un tercio de los embarazos son eh, en adolescentes Usted nos lo acaba de decir Habrá en ese momento alguna adolescente embarazada Que está meditando la opción de eh, De abortar O de tener o, Porque tiene una complicación en su embarazo ¿Qué se le puede decir a una, a una mujer en estas condiciones que además de la complicación física tiene una complicación ética en, en su mente?
0: Sí, eh, digamos que eso es lo que nos trae aquí, ¿verdad? de buscar una respuesta y opciones de qué ofrecerle. Hasta en este momento no se le puede ofrecer nada. Exactamente, en este momento no le podemos ofrecer nada y no porque no tengamos compasión por esta niña yo les pregunto a cada uno de ustedes si tienen hijas, adolescentes o niñas y que les suceda esto y ese es un punto bien importante porque todos vemos la paja en el ojo ajeno pero cuando nos toca a nosotros inmediatamente cambiamos la convicción y decimos sí, hay que hacerlo pero cuando lo hace el otro no es correcto
5: y lo, la cuestión también aquí es que es precisamente eso es que no es una decisión del médico ¿verdad? son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer entonces al final no es mi creencia en Dios o no la que va a determinar si la, la paciente lo hace, es la decisión de ella. Pero como proveedores de salud lo que nos corresponde es dar opciones y ese precisamente es lo que nosotros ahorita no podemos hacer, darle una
1: opción a la mujer para decidir sobre su vida. Pero, sí, quiero volver a, a algo que Nelson ponía sobre la mesa. Sabemos que en muchos casos, como ya lo estábamos discutiendo, es el proveedor de salud, el que da aviso a la Policía Nacional Civil cuando sospecha que está ante un caso de aborto. Eh, Nelson planteaba qué se puede hacer desde el Ministerio de Salud para equilibrar o para atender esta, esta situación, ya que entiendo que también los médicos u otros trabajadores de salud eh, están legalmente obligados a dar aviso si sospechan de algún caso?
4: No, no estamos obligados. Uh -huh. El ministerio no nos ha dado la indicación de que lo hagamos. Lo que ocurre es que cuando nos formamos como médicos o las enfermeras igual en la currícula de las dos profesiones no nos enseñan sobre leyes. Nos enseñan solo cómo tratar patologías o cómo hacer procedimientos pero no nos enseñan sobre leyes y es un punto importantísimo entonces creo que es este momento obligación del Ministerio de Salud instruir a todo su personal acerca de leyes no solo de las leyes sino que también del secreto profesional porque no todos lo conocemos ¿y
3: qué dice la ley en este momento?
4: la ley dice que cualquier forma de aborto es penalizado.
3: Pero entonces, yo si, si yo como médico llega una paciente que, a, le, que yo le detecto señales de aborto, yo tengo, eh, usted dice que no tengo la obligación de denunciarla uh -huh. y no me podrían por esa misma penalización de toda forma de aborto eh, a, asumirme a mí como un cómplice no necesario o necesario. Claro,
5: y just, que, justamente eso es, es uno de los de las motivos por lo que nosotros estamos en esto. Porque legalmente como médicos nuestra profesión se está viendo afectada por cuestiones que la medicina Está, está escrito en todos los libros, no es, no es invento de nosotros tres ni de, lo, ni de toda la sociedad de ginecólogos del de Salvador. Hay 80, 90% de abortos espontáneos, ¿verdad? Y si nosotros eh, no, nos, nos pusiéramos en eso de vamos a denunciar o no vamos a denunciar, o sea, eh, vamos a terminar siendo, como tú dices, cómplices y vamos a terminar siendo presos. Y fíjate que el, el, el código ahorita habla de 6 a 12 años. Pero la propuesta del partido de derecha habla de recrudecer la pena de 30 a 50 sí. años. Entonces también eso es lo que nosotros buscamos, verdad. Como médicos tener una opción legal, verdad, que no que nos que nos eh, deje eh, realizar nuestra profesión con libertad, verdad, con libertad bajo bajo la ley, verdad. Y con la, y con la convicción de que le estamos ofreciendo a la mujer y al niño las mejores posibilidades.
0: Sí. Quisiera compartirles un dato a nivel mundial, el 97% de los países tiene aprobado en la ley eh, para salvar la vida de la madre la interrupción del embarazo. Somos ese 3% del mundo y también tanto la OMS, la, OIP, la OPS y todas las entidades a nivel mundial tienen protocolos para hacerlo. O sea, no puede ser que todos los expertos de la Organización Mundial para la Salud de la Panamericana estén equivocados habría que plantearnos qué no, es, qué, qué no estamos haciendo bien.
1: Tenemos participación a través de redes sociales. Nelson Guzmán nos hace una pregunta, entiendo que sobre la propuesta de reformar el Código Penal. Nelson dice, ¿qué pasa si fue violada, quedó embarazada, pero todo está bien en ella y el feto? ¿Puede o debe ser in, eh, interrumpido el embarazo?
5: Es que como le, le, les repetimos, la, la decisión no es nuestra verdad Si la ley se, se aprobara, nuestra obligación como proveedores es ofrecer las opciones, pero en última instancia quien va a decidir es la mujer, ya bajo su criterio,
1: llámese moral, religioso sí. o social. verdad Ese es un punto importante, porque entonces sí. la reforma no es para obligar a que todas tomemos Exacto. la misma decisión.
2: no
0: Exactamente, ese punto para reforzarlo, si la mujer a pesar de que ha sido violada, ella desea continuar, pues hay que acompañarla con todo el soporte psicológico, emocional, etcétera. Pero si también ella tiene un estrés postraumático por esto y le está causando una descompensación psiquiátrica, o incluso ella misma por la ley la ampara y dice yo quiero, pues entonces hay que respetar esa decisión si la ley así lo, lo determina.
1: Bueno, Claudia de Sánchez también está recordando el caso de Beatriz. Y bueno, ese caso concentró mucha de la atención de los medios de comunicación. Claudia dice, bueno, Beatriz es el mejor ejemplo de que no hay necesidad de legalizarlo. Me imagino porque una vez que nació el bebé, el bebé falleció y bueno, ya Beatriz siguió igual en su proceso médico. Pero Claudia Sánchez dice, Beatriz es el mejor ejemplo de que no hay necesidad de legalizarlo.
0: Pues yo difiero de la, de la posición de ella porque al final sí se interrumpió el embarazo. Si el embarazo hubiera continuado, probablemente ella no estuviera diciendo esa opinión a ella. El embarazo se interrumpió dos días después de que salió en la resolución de la corte. Porque la misma corte dijo que había que brindarle toda la atención que debía de darse para evitar que ella falleciera. Y eso se hizo. O sea que tampoco está es, es cierto eso de que...
3: que y también... Hay que pensar Pero, que el embarazo se, se interrumpió. Sí. Es decir que en este o, o sea, si sí es posible hacerlo con la legislación Lo actual. Lo que sucede es que
0: se interrumpió porque ella comenzó a dar signos tempranos de descompensación. O sea, no llegamos a esperar a que estuviera tal o sea, sí. como ellos dijeron que deberíamos de vigilar de que no tuvieras. Entonces, al signo más temprano se tomó la decisión. Pero ahora el el problema no solamente es que no necesitamos muertes. Yo eso que quiero que entienda la gente no necesitamos que alguien muera para decir que esto es necesario. Porque también hay mujeres mutiladas, mujeres que han quedado con secuelas neurológicas, mujeres que han quedado con falla renal para toda su vida, mujeres que han quedado con problemas mentales por toda su vida. Nosotros queremos ver que las mujeres se mueran para decir, ya ven, entonces sí, no es cierto. <risa> Tampoco es justo que se diga que porque no se murió no es necesario, sí es necesario.
5: Yo, Habrá so que ver también cuánto se acorta el, el pronóstico de vida de la paciente porque eh, el caso de Beatriz sufría una enfermedad inmunológica que le dejó secuelas de, de, de su función renal y probablemente si se hubiera incluso hecho antes la interrupción Beatriz tuvieron por decirles algo 20 años más de vida y en el momento que se interrumpió ahora le quedan solo 10 entonces también hay que ver la morbilidad a la que se ve afectada
1: tenemos otro comentario, este es bien específico. Pedro Rodríguez dice, el lupus no es contraindicación para un, un embarazo, solo debe estar bien controlado por un experto. Sí.
0: Tiene razón, Pedro, tiene razón. El criterio de lupus son cuatro los que contraindican el embarazo. Que tenga una hipertensión, que tenga una nefritis, que haya tenido preeclampsia en su parto previo y que seis meses antes de su embarazo haya tenido una descompensación. De eso Beatriz había tenido los cuatro. O sea, cuando dice que un lupus, si es que vemos lupus que son, digamos, bien controlados y que están, por supuesto, si, mire, yo tengo una especialidad de embarazo en alto riesgo, a eso me dediqué durante 20 años en este país, y mi trabajo era ver mujeres con lupus, pero hay un momento que uno dice, esta mujer con este lupus sí le va a traer problemas, porque tiene muy avanzada la enfermedad. Eh, tiene toda la razón, es cierto.
3: Este, solo para aclarar dos cosas, uno eh, cuando nos decía esta resolución de la corte eh, está hablándonos de un caso en el que los médicos hicieron una interpretación de una eh, jurisprudencia en la sala de lo constitucional
0: No, más bien la, la sala dijo bueno este no, no se haga pero también al final ponen pero tienen que velar por la salud de ahí etcétera etcétera En ese sentido lo que dice bueno en, no vamos a dejar que esta mujer muera aunque nos estén diciendo no lo hagan pues en este caso hay que hacerlo y por otro lado también ya el, desde términos médicos la etapa del aborto la había sobrepasado porque ya tenía 26 semanas, entonces de alguna manera nos daba un poco de certeza a nosotros seguridad de ante cualquier síntoma hacerlo, pero también eh, tuvo necesidad de hacerlo una intervención quirúrgica, una, una histerotomía, o sea una laparotomía, abrir el estómago, cosa diferente hubiese sido si se hubiera hecho antes que no
3: había necesidad de operarlo. Y en ese caso sí. los médicos no enfrentaron ninguna responsabilidad penal.
0: Pues eso es la incertidumbre que se tenía, ¿verdad? Eh, honestamente, es, es difícil saberlo y jugarse a la, a la interpretación de alguien, pues porque de repente alguien puede decir, no, entonces sí, este sí o este no, porque la ley no está dando esa seguridad, como decía la doctora, jurídica del actuar de nosotros. Nosotros buscamos hacer el bien, pero la ley no nos está apoyando en eso.
1: Bueno, ustedes nos han explicado ya eh, cuáles son los criterios o cuáles son los elementos bajo los cuales debería de despenalizarse el aborto. Ahora, yo quiero preguntarles, en su opinión, en qué casos sí debería penalizarse entonces el aborto.
0: Sí, bien, lo que nos trae aquí es para hablar de las causales, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando de la interrupción del embarazo por, eh, voluntaria. Creemos que sí, estas eh, excepciones deben de quedar bien claras. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, la Sociedad de Ginecología ha trabajado en un protocolo que ya pues en, en su parte técnica lo está terminando de hacer, de cuál sería el proceso para asegurarnos que estuviera dentro de la legalidad.
1: Pero a ver, entonces, si, solo si lo vamos clarificando. Entonces, en la propuesta hay cuatro excepciones uh -huh en las cuales no debería de ser penalizada la interrupción del embarazo. Pero aún así, entonces, se debería mantener la penalización sobre otras condiciones de aborto. ¿Es esto?
4: No. Ninguna mujer debe ir presa por una condición de un aborto, ¿verdad? Porque es la peor inequidad de género que hay cuando ha visto usted un hombre embarazado. Y es justo que usted, porque puede dar vida a otra vida, vaya presa. Entonces usted diga, pero entonces, usted díganme. <risa> pero entonces
3: ustedes proponen, digamos, esta reforma ustedes la ven como el primer paso en una, en una serie de, de, de reformas de cara a la despenalización no, absoluta. Como
5: médicos lo que nos interesa es esto, porque sí. es el causal de salud. ¿verdad? ya lo demás ya las leyes lo dirán los políticos lo dirán y quedará criterio personal moral religioso de, de la ciudadanía pero el causal salud está solamente esas cuatro propuestas que nosotros estamos acompañando
3: ahora yo solo quiero regresar un poco a a, este, a mí por ejemplo a mí los causales cuando eh, hay una, una un riesgo una amenaza a la vida de la madre me, me quedan bastante claros eh, con su exposición el el tema que sí suele ser más problemático digamos es este de la violación porque uno puede eh, entender que se está sopesando entre derechos humanos de dos personas en el caso de la madre y en el caso de, de, del hijo eh, o, de, o de la hija porque, eh, ¿ustedes definen que debería de tener la madre de, derecho de decidir sobre si la hija o el hijo eh, vive o, o, o cuál es el caso?
4: Lo que ocurre es que tenemos que ponernos en los zapatos de esa mujer, y más si es una niña que no ni siquiera ha madurado mentalmente, en, el, en ese momento justo de la violación, o sea, ¿qué siente? Se violentan todos sus derechos. Si uno con solo ir en la calle caminando y le arrebatan su cartera, ¿cómo se siente? Y él no digamos si viene un desconocido o aún puede ser mi padre. Y más si es mi padre, que llega y me causa un, un acto de barbarie, de atrocidad. Entonces, o sea, tenemos que ponernos también en el lugar de ella, qué es lo que siente. ¿Y qué va a sentir durante nueve meses llevando el producto o, o esa. Personita que se está formando, que yo estoy convencida que es inocente. Si él no pidió, ni le damos el chance de, de, de opinar siquiera, ¿verdad?, sobre lo que ha ocurrido. Pero esa mujer, ¿qué calidad de vida le puede dar a ese niño que le está recordando, esa carita le está recordando todos los días de su vida lo que le ocurrió? No todos los casos son iguales, porque hay casos de violación que las mujeres aceptan en otros países del mundo, en este país, porque las leyes no lo permiten, eh, llevar su embarazo a término y aman sus hijos y los niños se desarrollen en las mejores condiciones posibles. Pero pues no todos los casos son
5: iguales. Precisamente eso, ¿verdad? Que como médicos no podemos imponer. Es que ese es el, 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 el detalle de todo. Nuestra, nuestra, nuestras creencias personales no influyen, ¿verdad? Es muy decisión de la mujer, pero lo que nosotros luchamos es que tenga una opción, ¿verdad? Para que ella pueda elegir.
1: Bueno, queremos agradecerles a los tres por habernos acompañado ahora. Han estado con nosotros la doctora Victoria Ramírez del Ministerio de Salud. También ha estado con nosotros la doctora Aurora Salazar, también del Ministerio de Salud. Y el doctor Guillermo Ortiz, asesor jefe de sistemas de salud de IPAS para Latinoamérica y el Caribe. Gracias también a los que estuvieron participando a través de redes sociales. Gracias de nuevo por venir. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos. Gracias. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
2: No hay problema ¡veli!
1: Te recuerda a un extraterrestre
4: Tu ADN es joven adulto
2: Punto 105 Solo éxitos
4: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Si
1: me buscas, tú a mí.
2: Punto 105. Solo éxitos.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio, pero estamos de regreso para irnos. Y por eso Oscar Luna está aquí listo para hacer una súper recomendación musical y nacional. ¿Su pick
3: no? de la semana? No.
2: Este, Fíjate que este es sí podría, si estuviéramos
1: en
3: esa otra radio... Eh, eh,
2: César Barrientos te va a regañar. <risa> si estuviéramos en esa otra radio, este podría ser uno de esos. ¿Por qué? Porque ayer en la noche me cayó un correo de la banda Noctuo que va a lanzar eh, su single... La otra semana y vamos a poner ese single, esto es Eagleman, es grunge a estas alturas de uh -huh. nuestras vidas, mira pero, pero hecho en El Salvador, ¿qué?
1: Yo lo que te quiero preguntar es sobre la banda, tenés más datos de la banda, yo no los había escuchado antes
2: Fíjate que si sí, esta gente, el batero Héctor es el batero de Clarence o era el batero de Clarence, si Clarence todavía funciona y estuvieron en el Festival Sónica, no sé si te acordás, aquí hubo un festival el año pasado donde tocaron un sinfín de bandas. Ellos estuvieron ahí eh, y también estuvieron en un festival en Antigua Guatemala. Entonces ya tienen su día de atender haciendo bulla. Eh, yo los vi a ellos junto a Voltar y a Benny Bidivici en la guitarra y me parecieron bastante decentes. Ahora están gra ya están grabando su EP. Y esto es, lo único raro es que Grunge en el 2017, pero.
1: Del 90 al 2017?
2: Todo se vale.
1: Vaya, todo bien. Todo Noctua. bien. Pero esto vos es Noctuo. Pues.
2: ¿Ah? ¿Vos
3: todavía escuchas Nirvana? No, no me gusta Nirvana. ¡Ey, hombre!
2: ¿Qué eh, te gustó? ¿Cómo no? Cuando uno es hipótesis, tonto también. ¡Ey, eh, hombre! Esto es. ¿Y Noctua. Alice in Chains? No, pero ellos eran más talentosos que Nirvana. Ajá. ¡Ey,
1: hombre!
2: <risa> Vámonos con esto de Noctuo. Eagleman, nos escuchamos el martes. outside, screaming with rage inside our brains, these sudden calls, we jamble, whispered by the rats, they grow on us, only those who raise against the firebird will be freed from the dark and cold labyrinth of this fucking illusion.